0: José Luis Corrochano.
1: Deportes en Mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: A partir de las tres y media de la tarde... Todos al 106.3, los muy cafeteros, pero ahora Pedro Martín, reto reto Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos buscando, visto lo que ha pasado en Turquía y Siria, ¿qué estamos buscando, Pedro? Pues eh, un país con una actividad sísmica muy alta, como pasa en Turquía y en Siria, que madre mía, madre mía, madre mía. En fin, bueno, la pista que dimos ayer es que... Eh, no hace falta irse muy lejos para encontrar un buen susto en ese país por una cosa de estas. En el tiempo, dices. No hace falta tiempo, irse sí, muy sí. lejos en el tiempo. En el tiempo. Hace un año sufrieron un susto muy gordo. Y la pista de hoy es que en ese país el, el, el sistema político es una monarquía parlamentaria, ¿vale? Pero no es una monarquía como la nuestra, porque el rey allí pincha y corta más que el nuestro. Es una monarquía parlamentaria, pero parlamentaria? es más monarquía que parlamentaria, ¿no?
3: Sí, Se digamos que,
1: que el, sí, sí, sí. Está muy bien dicho lo que has dicho, sí, 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 Perfecto. sí, correcto. Muy bien, pues eso es lo que estamos buscando, un país con una actividad sísmica muy alta, lamentando lo que ha ocurrido en Turquía y Siria, que sigue ocurriendo en estas últimas horas. Bueno, Pedro, pues nada, mañana te espero. Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana. Hasta luego. Sí, sí. Producto del partidazo, cómo no, el debate permanente. Vinicius.
4: ¿Qué visión tenéis, Guille? Creo que hoy a mediodía has hecho una reflexión aquí en COPE que merece la pena que, que escuchemos. Yo creo que se está
1: sacando todo un poco de madre, sinceramente. Está claro que a mí no me gustan los jugadores que provocan, que intentan, intentan desestabilizar a, a los otros jugadores con provocaciones pero esto es tan viejo como el fútbol yo creo que ha existido siempre que los menos dotados técnicamente tienen que buscar sus armas para ganar el partido a los que son mejores y eso pasa por eh, frenarles con métodos dentro de los límites del reglamento que los marca el árbitro es decir, el árbitro tiene que decidir hasta dónde se puede y hasta dónde no y yo creo que el Mallorca no lo sobrepasó, sinceramente no hay mucha más solución que intentar buscar soluciones deportivas Tú crees ¿Sí en cuenta que sacan a Vinicius del partido lo van a hacer cada vez más van claro, a usar la las artimañas necesarias que que, para lo, que Vinicius no juegue el
4: partido ¿Crees que, lo claro, de que... lo de Mafeo y,
1: Re, y se Rayo va a repetir ayer, se... es que ayer es que a, a, lo, lo de ayer no fue algo criminal eh Dicho lo cual. Quiero no recordar o, que es el jugador de Europa que más falta recibe. Dice Kira el año pasado y no, no dijimos nada. Y el anterior más, más sería cansaron. otro y
3: tampoco dijimos nada. Y claro. yo
1: lo que digo es que eh, la víctima es Vinicius, pero que o cambia su comportamiento o va a perjudicar a su club. es evidente no, 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 que me eso pasará
2: en los estadios donde haya una rivalidad y donde haya un ambiente bastante... No, yo no hablo del público, Madrid. ¿eh?
1: Yo hablo del campo. No, no, es que es eso, pasa,
2: eso es pasa cuando hay un compendio de todo eso. Pero, de verdad, en el fútbol que
5: estamos viviendo ahora, donde los jugadores prácticamente se tienen que cortar los brazos porque a la
0: mínima te están pitando una mano, ¿os parece razonable permitir a un futbolista que está permanentemente llevándose las manos a los ojos, llamándole llorón a otro? todo el partido, ¿por qué van a hacerle eso a Vinicius? Porque hay cuentas pendientes, porque él pía,
3: porque él raja... Vinicius, le Vinicius cuido,
1: como tema, pido, hablemos un poquito más, la la más de, de Vinicius, Vinicius, pero de incluso la encuesta del día en Arroba Deportes habla de Vinicius Asenjo. Eso es, Corro, Vinicius también en la encuesta de hoy de Arroba Deportes la pregunta es, ¿qué le desestabiliza más a Vinicius? ¿Rivales, árbitros o la grada? Estamos camino de 5.000 votos y de momento el 56%... Señala a los rivales y un 26% a la grada, solo un 18% a los árbitros. Al 106.3. Impagos de renta y suministros Retrasos en el cobro de las rentas Llamadas a cualquier hora Molestias a los vecinos Destrozos No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento Practica tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas Además de pagarte directamente las rentas Y proporcionarte sin coste el certificado energético Agencia Negociadora del Alquiler 920-2011 920-2011
5: Si me regalas un momento, vamos a escuchar una canción y vamos a comprobar juntos cómo te puede cambiar el día. Es de Nena Daconte, seguro que la conoces. Tenía tanto que darte, pero quiero que escuches con atención lo que dice. Escucha.
3: Me meto guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo me
5: Bueno, lo has escuchado al inicio, prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Hermoso verso que canta Nena da Conte y que es una de las frases que han elegido los niños de una clase de quinto de primaria del Colegio Primer Márquez del Turia, en Valencia, para organizar una iniciativa muy original. Han escrito estribillos de sus canciones favoritas y los han metido dentro de unos sobres que ellos mismos han decorado. Con los sobres cuid cuidadosamente preparados... Las han ido dejando en 60 lugares de las calles más cercanas a su colegio. ¿Su objetivo? Pues tan sencillo como alegrar el día a todo el que los encuentre. Y los lea.
3: Hacer a la gente más feliz y sacarle una sonrisa. Y aparte que ahora los adolescentes que están todo el rato con el móvil tiki tiki tiki, tiki pues que se fijen un poco más en las calles y que miren qué tienen a su alrededor, porque a veces se enfadan por tonterías y no están desperdiciando. Bueno, la alegría. Que a veces sí, los niños también, ¿eh? pero
5: <risa> Julieta y Noah son dos de las alumnas que han participado en esta iniciativa y como has escuchado lo tienen.
3: ¡Clarísimo!
5: Y al frente de todo está la tutora de la clase de quinto B, Maite Ferrer. Quería que los alumnos entendieran que, más allá de la música, todas las canciones tienen un significado y además generan emociones. Entendió que la mejor manera de conseguirlo
6: era esta. Sí, la verdad es que estoy súper contenta porque han descubierto que con un puñado de
0: sobres y un par de colores se pueden cambiar muchísimas cosas, con cosas súper sencillas, porque ellos están acostumbrados por pues eso. Son niños y aspiran a cosas grandes, aspiran a, a veces a lo material, y, y con nada han descubierto que, que pueden llegar súper lejos con un gesto súper sencillo, pueden alegrar a la gente, puede la gente sorprenderse con eso que están haciendo, y ellos mismos están sorprendidos
6: también con, con todo.
5: Con el celo en la mano y con toda la ilusión, estos niños de 10 años han ido colocando los sobres en decenas de rincones, en bancos, en paredes, también en farolas, en árboles. Dentro de ellos van esos mensajes con los que quieren alegrar el día a quien los encuentre. Se pueden reconocer fácilmente porque todos están decorados con muchísima ilusión y eso salta a la vista.
3: Eh, pues lo estamos decorando con varias cosas, pegatinas... Cada uno a su estilo. El mío, por ejemplo, tiene bastantes cintas de colores porque me gusta que llame mucho la atención y que sea muy alegre. Y pegatinas de estrellitas y de mariposas.
5: Y fíjate, entre los afortunados que han podido toparse con estos sobres misteriosos, está incluso el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Allí estaba Julieta, como testigo directo de la sorpresa del alcalde.
3: Eh, bueno, yo le enseñé mis sobre y se quedó sin muy porque el mío está en Valenciano y pues yo se lo enseñé y le gustó bastante. Y además nos siguió
5: por Instagram. ¿no? Uy, qué bien, ¿eh? Bueno, eso sí, si te encuentras con uno de estos sobres, no te los lleves, ¿eh? Verás que hay una petición de los niños. Ábreme y déjame para que los mensajes lleguen a otros. Cuantas más personas los lean, a cuantos más llegue esa pizca de alegría muchísimo mejor.
0: La gente cree que, que lo que se encuentra en las calles es de su propiedad y se llevan muchos sobres, a lo mejor los colgamos un día y al día siguiente pasamos por el mismo sitio y ya no están. Y no pueden ser aprovechados. Lo suyo es que con esta iniciativa mucha gente se pudiera beneficiar de esto, o sea, pudiera verlos, pero es que no nos duran casi los sobres. Así que por
7: favor que, que perdure para que otras personas puedan disfrutarlos también.
5: Qué bonito, ¿verdad? Qué iniciativa más chula han llevado a cabo en este colegio valenciano. Un aviso navegantes. Estos chicos ya tienen planeado que los sobres alcancen muchos más lugares que los más cercanos a su colegio de Valencia. Están pensando ya en ir a dejarlos en otras ciudades. Así que si te encuentras uno de estos sobres, ya sabes, es un regalo inesperado que busca alegrarte el día. Disfrútalo y vuelve a dejarlo para que el siguiente también pueda colgar una sonrisa en su cara.
0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado
5: Te voy a leer a continuación un anuncio Alquilo habitación de 4 metros de largo Compuesta por cama individual, armario, mesa de noche, estantería y alfombra Está bien ubicada por la zona de Rivas vacía Madrid, los supermercados y transporte público al lado de la puerta. Precio, 350 euros al mes. Pues cada vez se publican más anuncios como este de alquiler de habitaciones, un tipo de alquiler que ha subido en nuestro país un por 40% y se ha incrementado debido... ...a varios factores. El principal, bueno, pues los altos precios de los alquileres de una casa completa. Así que la solución por la que están optando muchos españoles... ...es vivir en una vivienda compartida. Son personas que descartan directamente comprar una casa... ...entre otras cosas, entre otras cosas porque han subido un 9% en el último año. A eso sumale el incremento del Euribor... ...que cerró en enero en el 3,3% y que está encareciendo las hipotecas. Está difícil comprar una casa, sí... Pero no está más fácil alquilarla. La falta de oferta en el alquiler sigue empujando unos precios que ya han alcanzado máximos históricos en 13 comunidades autónomas. Esto ha provocado, como decimos, que casi se haya duplicado la demanda del alquiler por habitaciones. Claudia Cid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Aquí los precios también están al alza. Es la pescadilla que se muerde la cola, Claudia.
6: Sí, alquilar una habitación nos cuesta un 21% más de media que hace un año. Madrid y Cataluña son las regiones más caras, superando los 500 euros de media. Raúl está buscando habitación en Barcelona.
4: Es una odisea buscar piso, por lo menos aquí en Barcelona ciudad. Tienes que tener un dinero que equivale a un sueldo y medio normal. Tienes que pagar muchísimo dinero para encontrar buena calidad o algunas condiciones. Lo normal es que estén de 370 euros hacia arriba. De ahí para abajo ya baja muchísimo la calidad. Habitaciones incluso sin ventanas.
6: En el lado opuesto está Castilla-La Mancha, allí la media está en los 245 euros. Este incremento de los precios
5: se produce porque cada vez tenemos menos oferta de vivienda para alquilar, tanto que se ha reducido
6: un 30% en 2022. ¿Por qué, Claudia? Pues mira, uno de los motivos es la vuelta de los pisos turísticos al mercado vacacional y otro es la sobreregulación del alquiler que ha motivado que muchos propietarios pues hayan optado por vender en vez de alquilar. María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. La limitación de precios llevado a cabo por el gobierno también es algo que desincentiva a los propietarios a mantener esas viviendas en alquiler y hace que las quieran eh, vender para quitarse prácticamente de líos, de cambio de, de normativas y de inseguridad jurídica. Y se prevé que esta situación pues se siga alargando en el tiempo. Para eso los expertos pues recomiendan que la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
5: Gracias Claudia. Bueno, la realidad es que la mayoría de los que comparten piso no lo hacen desde luego por gusto, por placer sino por obligación. Y los más afectados son los jóvenes entre 18 y 32 años. Es el caso de Andrea. Ella tiene 24, es técnico de recursos humanos y busca piso
6: en Granada. Yo en principio iba a buscar algo para mí sola. El problema es que es prácticamente imposible. O sea, tienes que tener un super salario. Es que se te va ya no solo el 50, sino más del 50%, se le suma gastos. Por eso empecé a mirar habitaciones.
5: Al precio hay que sumarle otras dificultades que también se encuentran cuando se busca un alquiler. En primer lugar, según Andrea, el gran número de estafas.
6: Gente que te vende un estudio que te vende una habitación de una forma muy buena y cuando le dices de ir a verlo no te lo pueden enseñar o si te lo tienen que enseñar tienes que pagar una reserva.
5: Pues si ya eso le sumas, como le pasa a Andrea, que tienes una mascota, las posibilidades de encontrar piso todavía se reducen más. Y luego están los requisitos que piden los caseros.
6: Lo que más te suelen pedir es las tres últimas nóminas de trabajo, tienes que tener una mínima de X ingreso al mes y si además el piso es orientado a estudiantes porque es verdad que al buscar habitaciones te encuentran muchas que son para estudiantes, aunque estés trabajando te piden un aval.
5: A partir de ahí, los propietarios deciden si el inquilino es apto para entrar a vivir o no. Así que con todas estas dificultades, Andrea, ya ha dicho que lo más probable es que vuelva a vivir en la casa de sus padres y no por gusto, como decíamos antes, sino por obligación. Dejamos Granada y nos vamos a Madrid, una de las ciudades donde más demanda de alquiler de habitaciones hay. Hemos hablado con Ricardo. Él, como Andrea, tiene 24 años y se ha mudado hace poquito a un piso compartido con otras tres personas a las que no conocía antes.
2: Me vine aquí a Madrid porque me salió una oferta de, de trabajo y bueno, estuve buscando piso porque aquí por Madrid es difícil encontrar un piso a buen precio y que me diera para vivir con mi sueldo. Y encontré uno que dentro de cada pues bueno, es un piso bastante pequeño, dentro de había tiene bastantes problemas. La mayoría de sus
5: compañeros se encuentran, como él, como Ricardo, con muchos problemas para encontrar un piso en el que poder vivir a un precio razonable y con habitaciones que desde luego no son de postal.
3: La
2: habitación que tengo es bastante pequeñita, no es, no es de por sí muy grande. Se nota que ha habido gente que ya ha vivido en esta estación está un poco desgastado y la verdad es que me da para meter lo justo, eh, mi ropa, algunos zapatos, eh, la cama y el escritorio. Prácticamente te diría que son cinco metros por dos
5: pues cinco metros cuadrados por los que este joven Ricardo paga en Madrid 400 euros al mes. Lo que comentábamos, habitaciones pequeñas, eh, antiguas en muchísimos casos, descuidadas también en otros muchos casos, es lo que hay porque otra cosa no puede permitirse. Pues las inmobiliarias también están notando este aumento de la demanda de personas en busca de habitaciones de alquiler, lo vamos a comprobar en una de esas inmobiliarias en el centro de Burgos, concretamente en Burgos Inmobiliaria. Allí trabaja Andrea Ortiz. Andrea, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, ¿estáis notando que hay más personas que buscan alquilar una sola habitación para, para vivir, un piso compartido?
7: Pues la verdad es que sí que aumentó bastante la, la demanda y va un poco en raíz eh, a, a, la, a la subida de los precios del, del alquiler.
5: ¿Desde cuándo lo venís notando más o menos, Andrea? Estamos hablando de vuestra ciudad de Burgos.
7: Sí, pues el último año sí que es verdad que, que he notado bastante el incremento de los, de los precios, en torno a unos 50-70 euros por piso.
5: ¿Y qué perfil de, de inquilino, Andrea, opta por por esta solución, la de compartir piso?
7: A ver, sobre todo personas jóvenes o gente que viene a trabajar a Burgos, igual con salarios rondando los mil euros que no se pueden permitir pues alquileres que ronden los 500-600 euros más los gastos y, claro, tienen que recurrir a habitaciones en pisos compartidos.
5: Claro, me imagino que la gran mayoría de, de todas estas personas que comparten piso lo hacen con otras personas a las que no conocen de nada.
7: Claro, sí. Es un poco a lo que se exponen, pero porque no les queda otra, otra solución.
5: ¿Y esos pisos, Andrea, cómo son? ¿Son pisos grandes generalmente?
7: Suelen ser pisos grandes, de cuatro habitaciones, cinco habitaciones... Entonces, bueno, los, los inquilinos que, que viven en ellos, pues lo que dices, no se conocen entre ellos y pues, se tienen que adaptar un poco a la circunstancia.
5: Y hablando de Burgos, del centro de la ciudad concretamente, Andrea, ¿cuál es el precio aproximado que puede tener alquilar una habitación?
7: Una habitación en el centro de Burgos, en un piso que esté bien, ya te vas a unos 500-550 euros.
5: ¿En, ¿En Burgos? ¿500 ¿En o Burgos? 550 euros? Sí. ¿Es un alquiler Carísimo. Estábamos sí. hablando, si es verdad, el caso de Ricardo, este joven al que escuchábamos hace un momento, que paga 400 euros en Madrid. Pero si es verdad que es una habitación muy chiquitina, de 5 metros claro, cuadrados. Pero me llama la atención, el, claro, que sea el precio más alto allí en Burgos.
7: Ese tipo de, de precios pues puedes encontrarlo en viviendas de pues, sin ascensor, un cuarto sin ascensor, un quinto sin ascensor, pero claro... Por eso te digo que está subiendo muchísimo el alquiler y para encontrar algo medianamente bien, pues te vas a en torno a los 500 euros.
5: ¿Cómo son en general los precios de, del alquiler allí en el centro de Burgos?
7: Pues en el centro de Burgos es solo una habitación rondando los 500, dos habitaciones ya te sueles ir a los 600 aproximadamente y de 3, pues 650, 700, un poco en función de cómo esté el piso. Uh
3: -huh.
5: Pero bueno, claro, los pisos compartidos generalmente son, son grandes y, sí. y por eso también el precio es más, más elevado. En estos casos, Andrea, ¿cómo se realizan los contratos? ¿Individualmente o todos los que comparten el piso hacen un único contrato?
7: Eh, depende de propietarios. Hay propietarios que quieren lo, eh, lo que es alquilar habitaciones individuales, entonces se hace un contrato por cada inquilino. Y hay otros que alquilan el piso completo, se ponen todos en el mismo contrato y cuando se marcha uno pues hay que hacer un nuevo contrato, cambiando el inquilino. Uh
5: -huh. Pues acabamos de hablar de los precios del alquiler de las habitaciones en pisos compartidos en Burgos. Lo hemos hablado con Andrea Ortiz, que es empleada de Burgos Inmobiliaria. Andrea, gracias por atendernos.
7: Vale, gracias a ti. Feliz tarde. Igual, hasta luego.
3: Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico
5: a quien yo quiero lo que Bueno, no me he quedado perdido. sorprendida Con ese dato que nos acaba de dar Andrea de los alquileres en Burgos ¿eh? Pensé que iban a estar un poco más asequibles pero no, ya has visto que no, queda da igual que sea Burgos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, los alquileres están muy caros, generalmente por todo nuestro país y el de la vivienda, pues como te venimos contando desde hace unas semanas que hicimos una programación especial aquí en COPE, es ya un problema serio en nuestro país, especialmente para los más jóvenes. Bueno, tres y cuarenta minutos de la tarde, ya sabes que vamos a continuar como siempre hasta eso, más o menos de las cuatro menos cinco cuando lleguen los compañeros de la tarde de COPE. Pues a esta hora te quiero dar un dato, dos 279 .260. Y te preguntarás, bueno, ¿este dato qué es? ¿Qué es esa cifra? Pues son los nuevos casos de cáncer que según la Sociedad Española de Oncología se van a registrar en nuestro país a lo largo de este año 2023. Es decir, casi 280.000 personas van a recibir a lo largo de este año la noticia de que padecen esta enfermedad. A pesar de que se trata de un número muy elevado, hay dos motivos para la esperanza. El primero es que hay una estabilización de los casos, es decir, que no están disminuyendo, pero tampoco están aumentando. Y el segundo motivo es que en los últimos 40 años la supervivencia de los enfermos de cáncer en España se ha duplicado ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues principalmente a las campañas de prevención y a la detección precoz, pero también a la investigación y a los avances terapéuticos. Uno de los tratamientos que mejor está funcionando es la inmunoterapia. Nos cuenta en qué consiste el oncólogo Carlos Ferrec Albiac.
2: En este momento una de las vías de desarrollo más importantes es a través de en la manipulación de virus oncolíticos que hacen que estas inyecciones con virus se introduzcan en el genoma del tumor de manera que esas células tumorales que antes la inmunidad propia del individuo no reconocía, pues ahora hacen que ese aumento de su expresión genética, pues sean reconocidas y las células T del organismo ...puedan eliminarlas...
5: La estadística señala que uno de cada dos hombres será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida. La proporción es algo menor en las mujeres, una de cada tres acabará desarrollando esta enfermedad. Por eso hay que agarrarse con fuerza a los datos de supervivencia y siempre, siempre, siempre hay que ser positivos. Te pongo dos ejemplos. En los cánceres de próstata y testículo, los más frecuentes entre los varones, la supervivencia media es del 90%. En el caso de las mujeres, el 86% supera el cáncer de mama. Es cierto que estos porcentajes de supervivencia son más bajos, en torno al 10 o el 12% cuando hablamos de cáncer de páncreas o de pulmón. Y es precisamente en este tipo de tumores donde se enfoca la investigación como nos explica el doctor Ferrer.
2: Donde tenemos que mejorar son en determinados tumores cerebrales los glioblastomas por ejemplo o en tumores de páncreas y que bajo el nombre de cáncer hay muchas enfermedades que tienen un desarrollo parecido pero que al ser multifactorial y tener orígenes diferentes van a tener una solución individualizada para cada una de ellas
5: pues mientras llega ese futuro de tratamientos individualizados personalizados hay que luchar y no rendirse nunca un buen ejemplo de ello es Daniel Barrios un auténtico superviviente
4: el primer tumor fue con 15 años y me enviaron al niño Jesús. Y claro, yo estuve por 5 o seis meses sin epilepsia, que se me quitó y volví otra vez con la epilepsia. Y en enero me hicieron el electro y, la... y ya vieron ahí que había algo malo. Y ya me dijeron que en 20 días me operaban de, de un tumor que habían visto y en 20 días empecé la, la radioterapia.
5: Así cuenta Daniel, de 37 años, sus dos primeras operaciones. Él vive en Alcazarén, un pueblo de Valladolid, y ha sido operado cuatro veces de cuatro tumores cerebrales. Imagínate todo lo que ha pasado. En las tres décadas que llevan plantándole cara al cáncer, pues dice que, mira, nunca ha tenido miedo.
4: Cuando peor estaba en el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Pues oye, cuando lo tenía más, más jodido, como digo yo. Claro, tenía 17 años, tampoco... Tenía, no sé, mucho miedo y esas cosas. No sé, que nunca he tenido miedo al cáncer y todo lo que me han hecho. Porque siempre he pensado que todo iba a salir bien y luego me ha salido mal, pero bueno.
5: Bueno, él es un optimista, nos dice, y ahí queda su testimonio desde luego con muchísima fuerza y valor. Te voy a contar su historia. Todo comenzó cuando tenía 11 años. Un día, de pronto, Daniel comenzó a balbucear y a no entender lo que le estaba diciendo la gente. El diagnóstico no llegaría hasta cuatro años después. Un tumor cerebral maligno, cerca del ojo izquierdo, que le fue estirpado en 2001. En 2003 le tienen que operar de nuevo de otro tumor cerebral y tras unos años de normalidad en 2015, el cáncer ataca de nuevo. Otro tumor en la parte superior de la cabeza que esta vez le afectaría también a la movilidad. Tras un año entero de rehabilitación, sus vecinos de Alcazarén le recibían así en su pueblo. ¡Hola! Bueno, hasta con música le recibieron con muchísimos aplausos y con todo el cariño del mundo. Sus vecinos y sus amigos han sido fundamentales durante todo este tiempo, sobre todo cuando en 2017, por cuarta vez, el cáncer se asoma de nuevo a su vida. Uno de sus amigos de toda la vida es Mario, que le dejaba este mensaje a Daniel.
4: Dani, tengo muchos recuerdos buenos contigo, todos tus amigos igual. Saludos de toda tu peña, de la Moncloa, de la peña Blanqui Violeta de Alcazarén. Y de todos tus amigos en general del pueblo y, y demás, que siempre te vamos a admirar. Sabes que te queremos mucho y sigue así, luchando, siendo una persona buena y que hace feliz a los demás. Un fuerte abrazo, Dani.
5: Pues estos amigos como Mario y también familiares han sido para, para Dani, para Daniel, parte de la artillería que ha utilizado para vencer al cáncer con fuerza y con optimismo. A ellos les dedica estas emotivas palabras.
4: Que muchas gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo. Pero en todo, no es decir eso, en todo. Y pues es que también los amigos todo el pueblo, pero más los amigos, los familiares, es lo que mejor se han portado conmigo.
5: Pues después de cuatro tumores cerebrales y cuatro operaciones, hoy Daniel está bien, lleva seis años limpio de cáncer y es el mejor ejemplo para seguir luchando para no rendirse en la batalla que quizá tú. O alguien de tu entorno mantiene contra el cáncer. Una enfermedad te recuerdo en la que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Hay motivos siempre para la esperanza. Y hoy también estamos contando, bueno, esto ya lo sabes porque la noticia la conocimos ayer por la tarde que dos responsables de Renfe y Adif han sido cesados por la chapuza de los trenes de Asturias y Cantabria. Madre mía, la que han liado. Los trenes fueron diseñados con unas medidas que impiden su paso por varios túneles. Nadie tuvo en cuenta que algunos de esos túneles son bastante antiguos, del siglo XIX, son más pequeños de lo habitual así que los trenes no caben por ellos. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros hoy, a los oyentes de mediodía, ¿cuál ha sido tu mayor Error de cálculo. ¿Qué obra o reforma te salió mal porque no se tuvo en cuenta algún detalle que luego resultó fundamental? ¿Cuál ha sido tu mayor chapuza o pifia? No solamente en una obra, ¿eh? en cualquier circunstancia. ¿Y qué nos han contado los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pilar. Pues mira, antes hablábamos de pisos, estudiantes y demás, y una cosa que va al hilo de este tema son las comidas. Malos cálculos a la hora de hacer, por ejemplo, un arroz, como le pasó a Luis en Santander cuando compartía piso. Primero un día pues bueno andábamos perdidos, consultamos en el supermercado a las cajeras que, que nos recomendaban para comer y un día decidimos hacer arroz. El caso es que como no sabíamos las cantidades a, a echar, calculamos el arroz. Pusimos tanto arroz en un plato como íbamos a comer cada uno y, y manos a la obra nos pusimos a cocinar. Sobró allí arroz, madre mía, para un regimiento. <risa>
5: bueno, es, yo creo que esto nos ha pasado a todos en alguna ocasión. Eso yo me ha pasado digo, a mí. ¿eh? He hecho arroz para mí y para todos mis vecinos. Sí,
2: además que sobra y dices, pues lo dejo en el congelador. Claro, no, no,
5: aquí se aprovecha todo. Pero sí, bueno, sí. para tenerlo en cuenta es un puñadito de arroz más o menos por persona. Eh, un vasito, que, yo siempre un vasito. pongo un vasito, sí,
2: de agua. Que, bueno, bueno, más
5: malos cálculos a la hora de hacer la comida y a la hora de montar, por ejemplo, un mueble. ¿Cómo le pasó a Manuel
4: en Cádiz. Yo un día me quise poner en modo manitas y decidí, pues, montar una estantería yo solo a, a mi madre. Pues fui a por las cosas a la ferretería, tal y cual, y compré, pues, menos tornillos de lo que al parecer necesitaba la estantería. Pude montarla, pero claro, a los dos días más o menos, pues se desplomó entera porque le faltaba uno o dos tornillos los que le quedaban y nada. Prácticamente, pues, ya no vuelvo a montar nada porque, bueno, por suerte no se me
2: cayó encima, sino me quedo en el sitio. Menos madre mal, mía.
5: menos mal que tuve suerte y no se le cayó. Sí,
2: sí, eh, porque si no hubiese sido la cenita trágica, pero también hay que tener cuidado cuando se hace, por ejemplo, deporte de riesgo, como este oyente, Félix desde Torrejón de Ardoz en Madrid. Pues nada, os cuento mi error de cálculo. Estaba volando en parapente y me encontré con un cable de teléfono, tiré un poste y bueno, afortunadamente, pues no me pasó nada más allá de un dolorcillo de espalda. ¡Ay! Madre ¡Ay,
5: madre
3: mía! ¡Madre mía! Yo <risa> lo he escuchado, madre Errores mía. de
5: cálculo, podríamos saber si hablando de otra cosa. Menos sí, sí. mal que se quedó en un susto y en eso, en un dolorcillo de espalda, como decía este oyente. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola
0: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Pues mira,
5: vamos a seguir pendientes de las consecuencias de los terremotos en Turquía imposible no no emocionarse con las imágenes y los testimonios que estamos sí, escuchando. Con los rescates. A con los esos niños, ¿verdad? ¿eh? Que sacan wow, de debajo de los sí. escombros. Oye, y luego, y de verdad, esos edificios que
0: se derrumban uno tras otro como si fueran castillos de Naipes, también sí, es tremendo. estamos hablando ¿eh? de
5: una zona sísmica, sí, es decir, que se sí. deberían hacer construcciones un poco más preparadas, pues... pero en Turquía se está demostrando Exacto, que no. Exacto, nos vamos a preguntar también por eso aquí en la tarde, matan los terremotos, que por supuesto matan, pero también los edificios mal construidos, ¿qué se puede hacer? Hablamos de ello en un unos minutos aquí en la tarde. En la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
0: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Has escuchado a
1: Herrera? Hay nueva
2: subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso... en Albacete. Aquí Allí estamos nosotros bien. con Manuel, que es un viticultor. Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector bueno, nuestro. Manuel, ¿el campo, el sector primario puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida?
1: Yo creo que sin lugar a dudas.
2: De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
1: Los meses, por
5: ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
1: No sabes ni cómo llegar Que suba el salario, estupendo, cualquier ayuda Eso de lo que todo el mundo habla Lo encuentras de lunes a viernes De 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope
0: Con Carlos Herrera Bienvenidos a bordo El nuevo Sub C5 cross llegará en hora al destino Casa rural en familia Pueden depositar las bicicletas y mascota En el maletero más amplio de la gama
4: Nuevo subtitulo en C5 cross Plug-in Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero Con una financiación
2: súper generosa Citroen. Condiciones en Citroën.es Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y uf, siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad La pobreza y el hambre Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
2: David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Carlos, buenos mira, días, David. Soy aquí, un fósforo que tengo una, tengo una pescadería. Porque
1: con la aplicación sí. llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Hola, hola. Hola, Pepe,
0: buenas tardes, tiempo de juego.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
0: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.